0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galiléia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova e lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados Tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte palavra da salvação caríssimos irmãos e irmãs nós estamos começando a leitura nós iremos ouvir durante esses dias e durante toda a próxima semana a leitura do capítulo sexto de São João este capítulo que é central a respeito do pão da vida, a respeito da Eucaristia João quando fala a respeito da, da Eucaristia ele não faz como os sinóticos mas faz aqui neste capítulo sexto pois bem e eu gostaria então de fazer uma uma contraposição dos espíritos das disposições de alma das personagens da primeira leitura e do evangelho e nós veremos que são disposições tão diferentes já falei aqui durante a semana que nós iremos ouvir durante todo o tempo pascal como primeira leitura um trecho retirado dos atos dos apóstolos que mostra os apóstolos sendo perseguidos, mostra o crescimento da igreja, mostra São Paulo sendo perseguido e o exercício do seu ministério. Mas existe algo particular, existe algo grandioso que nós com muita frequência iremos observar nas primeiras leituras durante o tempo da Páscoa, que é a generosidade A alegria dos discípulos de Cristo Em sofrer por Cristo Então aqui é claro, meus santos Que eu estou falando do, de uma realidade Concedida pelo Espírito Santo Isto é, nós, por nós mesmos Somos incapazes desta manifestação de alma dessa disposição interior mas, como é verdade que nós estamos nos preparando para Pentecostes Para o envio público do Espírito Santo Mas desde a ressurreição, os apóstolos receberam o Espírito Santo Soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo Então eles foram fortificados, aqueles que outrora tinham fugido da cruz, tinham fugido diante do escândalo de Jesus Cristo crucificado, eles agora, fortalecidos interiormente, eles querem apenas amar nosso Senhor, eles querem apenas ser fiéis a nosso Senhor, eles querem apenas se manter na amizade com nosso Senhor, e é esta graça que nós, Batizados, crismados Que recebemos a Eucaristia Quando recebemos a Eucaristia Nós recebemos o Espírito Santo Lembremos-nos Quando você recebe A Eucaristia Você recebe o corpo De Cristo Mas você recebe A trindade inteira O corpo é de Cristo Porque o Pai não tem corpo O Espírito Santo não tem corpo mas você recebe a trindade, porque onde está a segunda pessoa da Santíssima Trindade, estão a primeira e a terceira, onde está Jesus, está o Pai e o Espírito Santo, eles não se separam, então quando você recebe a Eucaristia, você recebe a trindade, então nós, você que comunga frequentemente, Frequentemente você recebe o Espírito Santo Então aquele dom que aos apóstolos foi concedido A nós também nos foi concedido Isto é, esse dom da generosidade Do querer amar a Deus Do não querer entristecer nosso Senhor De não magoar nosso Senhor De querer se manter e se aprofundar cada vez mais Na amizade com Ele então vamos então, nesta sexta-feira, nesta última sexta-feira do mês de abril, quando nós nos preparamos para entrar no mês de maio, mês de Nossa Senhora, que é aberto com o um dia de São José, primeiro dia de maio, dedicados a São José. Vamos então pedir a Deus esta graça de que o Espírito Santo ele abra no nosso coração, ele faça germinar porque o dom já nos foi concedido mas que ele faça germinar este desejo de querer amar a Deus de querer primeiramente e em tudo amar a Deus e aqui eu gostaria que você percebesse com muita clareza isso eu, eu não estou fazendo poesia isso é uma realidade necessária para o nosso crescimento espiritual mas isso não é natural, eu sempre repito e é importante que isso fique bem claro, naturalmente a gente gosta do que? De saúde, naturalmente a gente gosta de conforto, naturalmente a gente gosta de uma vida tranquila, sem problemas, naturalmente a gente quer as coisas prazerosas, mas sobrenaturalmente nós precisamos ser regidos, porque levados pelos nossos afetos naturais, nós com muita facilidade somos, mas precisamos ser guiados pelo Espírito, pelas realidades sobrenaturais, e para isso nós precisamos suplicar a Deus que Ele nos eduque, que Ele nos reoriente, que Ele nos conceda um coração cheio de sabedoria mas padre, o que é que tem a ver isso com o evangelho e a primeira leitura tudo, porque uma coisa é o que nos apresenta a primeira leitura outra é o que nos apresenta o evangelho, vamos lá na primeira leitura então estão, os apóstolos, estão alguns apóstolos diante do sinédrio Sinédrio era o tribunal judaico. Eles tinham sido presos. Eles foram soltos pelos anjos. Eles foram voltaram a pregar. Eles foram presos de novo. Foram colocados diante do, do Sinédrio. O Sinédrio disse: Vocês não podem de jeito nenhum pregar em nome de Jesus Cristo. E eles disseram: Importa obedecer a Deus, que é os homens. E aqui hoje então eles irredutíveis, os juízes do Sinédrio viram que eles não iam voltar atrás, Gamaliel disse, olha, é melhor não bater de frente, se isso for humano, isso vai acabar, então diz então, versículo 40, atos dos apóstolos, capítulo 5, versículo 40, chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, isto é, eles foram, Flagelados, Eles receberam chicotadas Eles receberam as 40 menos uma Isto é, as 39 chibatadas Então eles saíram com as costas As pernas e as nádegas Cortadas Em carne viva O sangue escorrendo Não tem nenhuma poesia aqui Toda a poesia vai embora depois da primeira chibatada se não houver fé, meu filho, a, a poesia vai embora. Quando você sente a sua carne saindo das suas costas, foi embora toda a poesia. Aqui existe a ação do Espírito Santo. Então eles saíram depois de serem açoitados, e eles saíram, versículo 41. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes. Como assim? Eles foram açoitados, eles estão com as costas em carne viva, o sangue está escorrendo pelas suas costas até os pés. E eles saíram muito contentes por terem sido considerados dignos de injúria, por causa do nome de Jesus. Isto é, eles estavam vendo agora as coisas de uma maneira diferente eles viam as coisas sobrenaturalmente e eles viam que, que graça é sofrer e não abandonar nosso Senhor, que, que graça é passar por uma tribulação e não virar as costas para Deus, que graça é ter lágrimas nos olhos, mas os pés firmes no caminho de nosso Senhor, porque o que é que acontece conosco, quando a dificuldade vem, quando os problemas vêm, nós esmorecemos, quando a dificuldade vem, quando a tribulação, bate a porta da nossa vida, nós começamos a ficar frios, mornos, desanimados, distantes, indiferentes, abandonamos a oração, sentimos-nos atraídos pelo mundo, e começamos a titubear na nossa fé. É isso que naturalmente acontece. Mas, quando estamos fortalecidos no Espírito Santo, e a tribulação vem, ela não nos afasta de Deus. Muito pelo contrário, nos firma ainda mais nele. Então, meus santos, nós precisamos pedir a Deus esta graça. Eu não sei qual é a dificuldade pela qual você está passando... Dificuldade financeira, dificuldade familiar, dificuldade de saúde, dificuldade espiritual. Mas você deve fazer então com que esta dificuldade pela qual você está passando, faça com que você, num ato de amor puro, diga Senhor, eu quero apenas estar contigo. Eu não quero nenhuma outra compensação. Eu não quero necessariamente que os meus problemas financeiros sejam resolvidos para que eu, eu assim e somente assim, eu te ame e te siga. Eu não quero, primeiramente, que esta minha frieza espiritual, esta secura na minha alma que eu tenho experimentado, eu não quero que ela desapareça para que só assim eu te siga e te sirva, eu permaneça na, na tua amizade. Não Senhor, eu te seguirei até no deserto. Mas eu preciso, Senhor, do Teu Espírito Santo. Porque sem o Teu Espírito Santo, eu não te sigo nem no caminho florido. Quanto mais no deserto em que o meu coração se encontra. Então, percebe? É pedir a Deus a graça desse amor puro por Ele. Não esperando que Ele nos conceda coisas. Esperando que Ele tire do nosso caminho as dificuldades... Para que eu o sirva, para que eu permaneça na sua amizade Os apóstolos permaneceram na amizade de nosso Senhor Não obstante terem sido flagelados, açoitados No evangelho de hoje, nós vemos que logo, logo no início Não sei se vocês prestaram atenção João capítulo 6, no versículo 2, diz assim que uma grande multidão o seguia Por quê? Porque o amava Uma grande multidão o seguia Por quê? Porque tinha fé em Jesus Uma grande multidão o seguia Porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes É legal seguir Jesus Ele cura Ele salva ele liberta Ele concede prosperidade Ele resolve os seus problemas Ah, é bom seguir Jesus Porque com Jesus eu sou mais que vitorioso E compreenda que vitória ausência de problemas Dinheiro, saúde, prosperidade Isto aqui não, não é amor verdadeiro Mas é amor interesseiro Pois bem, diz então que Jesus movido de compaixão por aquela multidão que o seguia, porque ele curava os doentes, Jesus então dar de comer e eles ficaram tão animados tão felizes com aquele milagre que Jesus havia feito, que diz aqui versículo 14 João, capítulo 6 versículo 14 vendo o sinal que Jesus tinha realizado aqueles homens exclamavam este sim é o profeta, nos dá de comer, cura os doentes, dá comida, então ele satisfaz as nossas necessidades mais primárias, ninguém aqui está pensando no céu, está todo mundo pensando o que? Aqui na terra, saúde, comida, isso é tranquilidade, quando Jesus viu os seus corações, Jesus se afastou, eles querem me fazer rei, porque eu multipliquei os pães, não porque eles compreenderam o porquê daqueles sinais, o porquê daqueles milagres, meus santos, sejamos sinceros, muitas vezes assim somos nós, quando o Senhor multiplica os sinais, quando o Senhor nos concede as graças sensíveis, nós somos fervorosos, nós somos generosos, nós somos fiéis, nós somos disciplinados. Mas quando as graças sensíveis começam a desaparecer, nós começamos a fraquejar, a desanimar, a esfriar. O salmo de hoje, que vocês repetiram com tanta unção, que eu quase acreditei, quase ao Senhor eu peço apenas uma coisa E é só isso que eu desejo Habitar no santuário do Senhor Mentira Mentira Em plena liturgia vocês dizendo isso É verdade mesmo? Que ao Senhor vocês pedem apenas uma coisa E é só isso que vocês desejam Habitar no santuário do Senhor Isto é, o céu é isso o que nós precisamos desejar, mas não isso o que nós necessariamente estejamos desejando, tantos desejos trazemos no coração, e não, fala, não falo aqui necessariamente de desejos ilícitos, não, desejos lícitos, mas desejos outros, tantos outros desejos, e não apenas uma coisa, a partir da qual tudo mais se ordena e se organiza. Apenas uma coisa eu desejo, o céu. E tudo mais que concorrer para isso. Apenas uma coisa eu desejo, é te amar. E tudo mais de acordo com isso. Tudo que me fizer te amar mais, eu quero. Tudo que me fizer te amar menos, eu não quero. Tudo que me fizer ir para o céu eu quero, tudo que me afastar do céu, eu não quero você está mesmo, disposto a de verdade, rezar este salmo, tão bonito salmo 26 ou 27 de acordo com a tradução, você pode depois até mesmo pegar em casa e fazer esta oração ao Senhor versículo 4 salmo 26 versículo 4, ao Senhor eu peço apenas uma coisa e é só isto que eu desejo. Quando eu ouvido, eu creio em Deus, Pai, a gente mente que nem percebe, né? E a resposta era: Todos nós, ao Senhor, eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário eternamente. Eu digo, oh Senhor. Mas nosso Senhor, ainda bem que misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Então Ele pacientemente ouve. A gente piedosamente, com cara de santo, mentindo Pois bem, ao Senhor eu peço apenas uma coisa E é só isso que eu desejo Habitar no santuário do Senhor Por toda a minha vida Saborear a suavidade do Senhor E contemplá-lo no seu templo Meus irmãos, mas nós não podemos nos esquecer de que os salmos são mais do que nunca a oração de Cristo ao Pai. É verdade que isto não é verdade nos nossos lábios, mas é verdade que isso é muito verdadeiro nos lábios de Jesus. Jesus que rezou este salmo, o rezou com toda a verdade, com toda a adequação. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa E é só isso que eu desejo Fazer a vontade do Pai Eis que venho fazer com prazer A vossa vontade, Senhor O meu alimento É fazer a vontade do Pai Percebe que se você lê este Salmo Na sua ótica Isso dá vergonha Mas se você reza este salmo sabendo que quem o rezou primeiramente e na liturgia aqui ele está, para isso nos lembrar nós o rezamos com toda alegria porque o pai foi verdadeiramente amado pelo seu filho quando este salmo um dia ele rezou Pensamos então meus santos, nós queremos receber o filho queremos receber o corpo sangue, alma e divindade de Jesus peçamos que Ele mude o nosso coração que Ele mude os nossos sentimentos, que Ele mude os nossos afetos para que cada dia cada vez mais, com mais verdade, nós possamos dizer ao Senhor eu peço apenas uma coisa e é só isso o que eu desejo, habitar no santuário do Senhor, todos os dias da minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.